0: خب من ا تعهدی که دادم از اینجا جلسات و این جزئیات بیشتر معمول مراسم حج صحبت می‌کنه که حالا فقط یه یادآوری بکنم تو جلسه قبل خیلی خیلی سعی کردیم از راه دور به کلیات حج در واقع دقت بکنیم که بدون که وارد آداب به اسطلاح شرعی و مراحلی بشین که رمه واقعی حج داره مثلا اینکه احرام جزیاتش چیه یا حال برای کل مراسم چطور انجام میشه سعی کردم بگم که به طور کلی مراسم حج چه ویژگی هایی داره که اتفاقاً اون کلیات که آخگوداری ممکنه است چشم آدم پنهام باشه مثلا اینکه جغرافی ها نقش خاصی در حج داره که تو بقیه عبادات نداره یا مثلا فرض کنید این که به طور کلی در مقوله زیارت مثلا می گنجه و حالا چیزهایی که جلسه قبل گفتم اینا تو خیلی از کتاب هایی که در مورد حج هست شاید این کم بگیم کلیات توجه میکنه مستقیم وارد مناس خود مناسک حج میشن حالا متونی که سعی میکنن درباره معنای مناسک حرف بزنن. من. من تکرار نمی کنم چیزهایی که جلسه قبل گفتم. فقط یه نکته ای که گفتم فقط بهش اشاره بکنم و یه نکته ای هم اضافه بکنم که در واقع مستقیما من جزء مناسک و آداب حج حساب نمیشه، شاید برداشت شخصی باشه که بهش اشاره میکنم. بعد کم کم همینجوری مرحله به مرحله همون چیزی که معمولاً توی کتابای حالا شرعیات یا کتابای فلسفه حج و این حرفا هست جلو بریم من فکر می‌کنم دوستای حد و خوی بتونن جلو برن یه یکی یکی از کلیاتی که فکر کنم شاید خیلی روش تاکید نکردم اینه که کلن عبادت کردن به معنای اینکه به شما دستوری داده شده باشه که یه مناسکی روی اعمالی رو انجام بدید با یه کیفیت خاصی یعنی آینی وضع شده باشه که شما ازش تبایت بکنید این به دلیل این که شما دارید به اسطلاح امر خدا رو اطاعت کنید، آثار خودشو دارید شاید بهتر بود که بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکردم فکرم اشاره کردم ولی خیلی درست نکردم در موردش کلی ترین چیزی که در مورد هر عبادتی میشه گفت اینه که مهم نیست که اصلا عبادت چیه همین که به شما امر شده خداوند شریعتی ما قرار کرده که کار رو انجام بدید و شما سعی میکنید که اینن مو به مو همون کار رو انجام بدید این بهترین در واقع تجلیه این که شما عبودیت رو خودتون رو پذیرفتید و امر خداوند دارید اطاعت میکنید و تس تص... چون اصولا شعر و عبادت برای این وعد شدن که شما به همین جا برسید که در واقع مطی امر خدا باشید تقوی داشته باشید هر حال و هرام بفهمید بنابراین آثار خود داد و هر چون یه در واقع دستور بزرگه از این نظر طبعا یه چیزی داره آثار بزرگتری داره یعنی دستوری اومده که خلده در واقع عمل کردن بهش سخته مثلا سی روز روزه گرفتن ببینید مثلا این اثر وقتی که گفته میشه گوشت خوک نخورید چه مگر شما در یه جایی زندگی بکنید که 99 درصد نوارد مردم دارن گوشت خوک میخورن که احساس کنید که به طور مداوم این احساس بهتون دست که دارید از یه چیزی تبعیت میکنید. الان شما این حکم تو زندگی تو مصولن این اثر وضعی عبادت کردن خیلی نداره. موشت خوکی وجود نداره اینجا کلال رو بخورید یا اگه هر روز خوک ها میومدن مثلا در خونه شما تو حیات شما مثلا خو... یه پرندهی گنجشک مثلا چیز بود. گنجش یه غذای خیلی خوشمزه‌ای بود مثلا شما تو ایران زندگی می‌کردید درو دیوارم گنجش یا گربه <laughs> در ایران یه گربه یه غذای خوشمزه‌ای بود و شما دوست داشتید بخورید و حرامش نمی‌کردن هر روز در خونه کی می‌ولید بیرون می‌رید مثلا گربه های اون موقع اگه حرام بود گربه های چله شاخدار هم ممکن بود بشن مثلا فرمان می‌اومد مثلا هندیا که گاوا رو خیلی چله شاخشون می‌کنن برای اینکه براشون مقدسه واقعیت اینه که مثلا حلال و حرام بودن و خوب اثر خاص خودشو خیلی ندار ولی مثلا روزه گرفتن سالی یک ماه به طرز خاصی غذا خوردن حالا توی مناطقی مثل مناطق ما وقتی که تابستون و خورده سخته خب اثر این که دارید عبادت میکنید اثر بیشتری دراتون روی شما میذاره یعنی فشاری میاد شما اینو تحمل میکنید بنابراین اون حسه به اصطلاع اینکه که به تقوایی برسی و عبادتی انجام داده باشید و عمر خدا رو اطاعت کرده باشید توش بیشتر حد شد سری میشه دیگه یعنی یه دستور بزرگ به همه آدم از تر و سر دنیا که یه مسیر طولانی رو احتمالا حتی تری بکنن و یه بار تو عمر خودشون حزینه زیادی بکنن و بیان مثلا این رو که چند روز طول میکشه و چندانم ساده نیست انجام دادنش رو انجام بدن. بنابراین یکی از ویژگی‌های حج همینه که به راخره یک عبادت بزرگیه و شما وقتی انجامش میدید به یه حسی از به اصطلاح تقوا داشتن به طور طبیعی می‌رسید. شاید هیچ عبادتی واقعا نباشه. همراه با روزه گرفتن البته تو ماه رمضان که تضمین آدم بتونه بکنه که هر کی این عبادات انجام بده به یه چیزی میرسه. از در معنی ممکنه یکی نماز بخونه و اونقدر حواسش پرت باشه که هیچ احساسی بهش دست نده یعنی فرقی قبل و بعد نمازش با هم نکرده باشه ولی واقعا برای من تقریبا غیر قابل تصوری که یه نفر حج بره و اثری از حج در وجودش یعنی وقتی برمیگرده شما حس نکنید که این یه تغییری کرده یه مقدار یه حالت معنوی پیدا کرده این یه نکته یه نکته دیگه هم در مورد این باز من به این اشاره کردم زیاد در موردش تأکید نکردم این که آیا واقعا ما مکانهای مقدس داریم معنی داره که حرف از این بزنیم که مثلا این مکانهای توی زمین مقدس هستن شما اگه اونجا صرفا حضور پیدا بکنید یه تأثیر به استرال وضعی خاصی رو تون بذاریم من شخصا معتقدم که اینجوری هست. اشاره کردم به این موضوع، خیلی بحث نکردم برای اینکه ممکنه بحثش خودت طول بکشه دیگه که چجوری امکان داره که شما مثلا بگید که یه مکانی تو کره زمین مکان مقدس اگه بری اونجا مثلا بشینی یه اتفاق ممکنه برات بیفته. ما کلا من فکر کنم نه اجباراً که اینجوری باشه که هر کسی که به اسلام اعتقاد داره لزوم هم باید به همچین چیزی اعتقاد داشته باشه. ولی به نظر میاد که ما به طور طبیعی باید معتقد به ها و های مقدس باشیم. اینکه کیفیتش چجوریه؟ چطور امکان داره که یه مکان یا زمانی مقدس بشه؟ خب این یه بحث ممکنه طولانی و خیلی ای باشه. لازم نیست که واردش بشیم. و ولی شما میتونید حداقل به این اعتقاد داشته باشید که اگه مثلا فرض کنید یه ساعتی مقرر بشه، مثلا یه شبی در سال مقرر بشه، مثل مثلا شب قدر. و بعد شما اعتقاد به این نداشته باشید که اون زمان یه زمان مقدسیه ولی همین که تعداد زیادی از مردم در اون زمان مقرر شده دارن عبادت میکنن به اون زمان هویت خاصی میده یعنی من میتونم به اینجوری بگم که اگه میلیون ها نفر در یه شب خاصی با تمام وجود بیان سعی کنن که عبادت بکنن انگار یه اتفاقی داره می افتر همینطور شما در مورد حج حتی اگر خیلی توجیح نشده باشید که میتونه یه مکان فی نفس مقدس باشه محلی باشه که مثلا رخت آمد ملایق بیشتر اگه همچین اعتقاداتی هم نداشته باشید همین که میلیون ها نفر از اطراف اکناف دنیا اومدن. و در اون روزایی که شما اونجا هستید نشهور عبادت هستند باید تصورتون باشه که تو اون روزا در اون مکانها یه اتفاقای خاصی از ذر معنوی براتون میتونه بیافته مثل اینکه یه راههایی به آسمان باز میشه من میخوام بگم ل- ل- لزوم نداره ولی که من خودم اعتقادم اینه که این حرف درسته لزومی نداره معتقد باشه که از آسمان یه راهی به سمت زمین باز میشه همین که عده زیادی اینور دارن عبادت میکنن فکر کنید از زمین به آسمان یه راهی داره باز میشه ولی ولی به نظرم همونطوری که مثلا شما وقتی که سوره قدر رو میخونید حرف از این نیست که از زمین به آسمان چیزی داره میره بلکه از آسمانی که در اون شب به زمین چیزایی داره میاد فکر میکنم که این اعتقاد الهی درستی من نمیخوام وارد بحثش بشم برای اینکه احساس میکنم لازم نیست به هر حال من تصورم اینه که مثلا این نقطه خاص از زمین که مقرر شده که مادرش زیارت حج رو انجام بدین و خانه خدا اونجا قرار داره نقطه خاصی از نظر حس معنوی که به آدما دست میده من واقعا حالا دوست ندارم که هر طرز تجربه شخصی بزنم برای خاطر اینکه شن... یه شخص باید برای خودش یه چیزی قائل باشه تا مثلا تجربیات شخصی خودشو بخواد مثلا ملاکی برای یه چیزی واقعا غ... ولی بنا به تجربه شخصی هر کی از من می‌پرسه که توی حج چی کار بکنم من بهش میگم سعی کن حد اکثر زمان تو مسیر حرم ناله شده بشین <تصفيق> تو همون محوطه مثلا شده راه بری هم اشکال نداره ولی من واقعا خیلی این احساس بهم دست داد که یه جای خاصی از دل انگار میاد تو یه اتفاقی واقعا همینطور که واقعا من فکر می‌کنم که سحرا یعنی لحظه‌های قبل از اذان صبح همین حالاتو داره یعنی همین که یه نفر بیدار باشه یه امیدی می‌تونه داشته باشه که اتفاقی براش بیفته حالا اینا اعتقادات خاص منه که لزومی نداره که الان در موردش بحث بکنیم برای اینکه فکر می‌کنم که خیلی راحت نیست قرار یه اصولی وجود داره توی خیلی جاها الان نه... اینو, اینو واقعا نمیدونم مثلا جلسه قبل فکر کنم یادداشت کرده بودم ولی فکر می‌کنم نگفتم شاید هم گفته باشه که یه جایی مثلا انگار یه آرزوی بشر داشته که خیلی جا منعکس شده توی داستان‌های افسانه‌ای حتی توی ادبیات مدرن هم همین داستان‌های ما داری که چقدر خوبه که یه جایی باشه یه اتاقکی باشه که هر کی که میره اونجا هر آرزویی که میکنه براغرده بشه یه اتاق مثلا آرزوها مثلا یه کتاب یه فیلمی تارکوفسکی داره به اسم استاکر که موضوعش همینه به دلایل مثلا چیز اینکه که چما موجود است فضایی درستی آدم نیست ولی یه اتاقی هست الان در یه محوتی ممنوع است اجازه نمیدن کسی وارد این محبت بشه این نظامی اجازه نمیدن ممنوع اونجا رفتن ولی شایع شای شای شده بین مردم اونجای اتاقی است که هر کی اونجا بره و یه آرزوی بکنه آرزوش برآورده میشه و بعد استاکر یه آدمیه که مردم رو میبره به این سفر و به اون اتاق میرسونه موضوع این فیلم هم اینه که دو نفر همراه با این فرد که استاکر راه میافتند و میرن به اون اتاق آرزو من واقعا این فیلمو که می‌دیدم احساسم این بود که حج همچین سفری هست یعنی میشه گفت که این استوره و این آرزوی همیشگی بشر یه جورایی به معنای واقعی کلمه چیز شده یعنی بیخود نبوده مردم همچین آرزویی داشتن یه همچین چیزی وجود داره یعنی واقعا محل یه جایی که آدما ها... این جزء مناظری توضیحات مناسک حج نیست ولی خیلی معروفه که میگن که مثلا بین مردم معروفه میان زیره ناودان طلای کسی نمیدونه نماز بخونه و آرزو بکنه برآورده میشه کلا من فکر میکنی اون مکان مکان مقدسیه و یه همچین خاصیتایی هم داره که کسی که مخصوصا کسی که حج میره و اعمال حج و انجام میده میتونه خیلی خیلی ابزار باشه که هر آرزویی اونجا بکنه و هر دعایی که بکنه مستجاب بشه خب اینا باز چی دیگه کلیاتی هستن که من فعلا نمیخوام خیلی واردش بشم یه وارد مراحل رو به اصلاح اون یه خود شریعت بشیم که خود این مناسک در واقع مراحل چیه چجوری انجام میشه من با یه ترتیبی سعی میکنم به ترتیب زمانی بگم که در واقع توی حج اتفاقی قرار بیفته و تا حدودی چه معنایی مثلا داره بعضی از این مناسکی که انجام میده. مثل همه عبادت اولین چیزی که توی این عبادت هم هست و جزء به اسطلاح واجباته و همه باید به اصطلاح این رسمتش خیلی اهمیت بهش بدن نیت کردنه که فکر میکنم شاید این من اینجا صحیح میکنم توضیح بدم که مهم خیلی وقتا شاید شنیدید که مهمترین رکن هر عبادتی نیته ولی بعد میگن که معمولا هم میگن نیت اینجوری نیست که لازم باشه که شما یه صیغه مثلا نیت کردن رو به زبان بیارید که مثلا میخوام خوام نماز بخونم همین که میدونید دارید چی کار میکنید کافیه و بنابراین نتیجهش این میشه که مردم احساس میتونه که هم ما میدونیم که چی کار داریم میکنیم و یه جوری برنامه نیت یه چیزیه که در مورد همه عبادات ذکر میشه ولی به نظر میاد اصلا اهمیتی نداره دیگه همین که شما میدونید که نماز دارید میخونید یا روزه دارید میگیرید میگن کافیه بنابراین در حالی که از من میخواهم میگن از در معنوی در آن مهمترین مرحله هر عبادتی نیت کردم نیت کردم به این معنا که فکر میگنم همه در واقع درکی که شما از این عبادت دارید میاد تو این قسمت نیت کردم که شما ب... نیتتون چیه که دارید این عبادتی رو انجام میدید بذارید من یه مثال ساده‌ای که قبلا خیلی, خیلی وقت قبل توی کلاس حدود جلسات 20 به اضافه نههای 5 یه همچین درسایی تو کلاس مطرح شده من یادمه که یه بار تو کلاس این بحث پیش اومد که اصلاً هم یادم نیست که چجوری شاید اون موقعی که درباره واژه و نمیدونم گرامر و این جور قرآن قران صحبت می‌کردیم که خودمونش بحثو درباره در زبان عربیه شاید به این مناسبت این سوال پیش اومده بود و یه نفر سوال کرد که آیا نمازو میشه فارسی خوند یا باید حتماً عربی خوند از این حرفاتی و خیلی من رو روند بحث یادم نیست و با... یادم نیست که چقدرش توی کلاس انجام شده بنابراین در دستفرس هست که بخوام اشاره بکنم بهش اینکه آیا علت اینکه ما حواسمون توی نماز پرته این نیست که عربی میخونیم و نمیفهمیم که چی داریم میبین یعنی اگه من مثلا فرض کنید به فارسی دعا کنم یا ا... یه عباراتی رو به زبان بیارم آیا حواسم جم نیست؟ شاخه یه چیزی وجود داره که خیلی ها وقتی همچین نماز و تکبیرات و میگن واردش میشن این ذهنشون انگار خیلی پروال میگیره و در که واقعا اگه شما یه چیزهایی بگید که متوجه نباشید که چی دارید میگید اتفاقا این باعث میشه که خیلی ذهنتون جایی دیگه بره دیگه. میرا منظورم میفهمیدن مثل اینکه آدم وقتی یه کار اتوماتیک انجام میده اتفاقاً ذهنش مشغول چیز میشه خیلی پروبال پیدا میکنه جای فرصت خوبی برای تخیل مثلا تو ذهنش ایجاد میشه اگه آدم یه متنی رو همینجوری هی بخونه مثلا از وردی که هیچ توجهی بهش نداره خب ذهنش طبعاً مثل اینکه یه بخشی از چیزش قسمت کلام و ایناش مشغولیه کاریه بنابراین ذهنش خیلی پروال پیدا میکنه میره سراغ جای جاهای دیگه یه بار این حرفه تو کلاس زدم این که میگن که یه حاج بود که هر چیزی گم میکرد میگفت که بذار دو راکت نماز بخونم یادم میاد کجا بذاشتم به <تص> بمانی تکنیک از نماز استفاده میکرد برای پیدا کردن اشیای گم شده من علی میگم یادم چقدر از این بحثت توی کلاس انجام شده سعی کردم اینو بگم که مشکل حواظ توی نماز برمیگرد به نیت گردم یعنی اگه یه نفر واقعا مشکلی نیست که به زبان عربی حرف میزنم یا به زبان فارسی فکر کنم مثالی که زدم احتمالا توی کلاس بود این بود که اگه حالا این طرفی که با من بحث میکرد چون پسر بود گفتم اگه تو عاشق یه دختره مثلا روس باشی و بخوای بهش ابراز علاقه بکنی و هیچی هم روسی ندونی این جمله مثلا ابراز علاقه رو میری از یه نفر روسیش رو میپرسی و با تمام وجود اون لحظه که داری ابراز علاقه می‌کنی چون نیت مشخصی داری که چی داری میگی با تمام وجود اون حرف رو میزنی انگار که داری به زبان فارسی میگی شما،, شما اگه واقعا نماز خوندنتون مثل همین یه نیت مثلا ای پشتش باشه شما میخواد به, به هر زبانی، فکر کنید که خداوند گفته به زبان عربی، به خداوند رو ستایش کن. اگه این نیت ستایش کردن واقعا با تمام وجود داشته باشید، هیچ اهمیتی نداره که اینو به فارسی میگی یا عربی میگی. من کلن فکر میکنم که عبادت کردن مخصوصا دعا کردن حتی عبادت کردن چیزی شبیه نماز به زبان فارسی خیلی هم خوبه نه به معنی جای نماز عربی رو بگیره یعنی یه نفر نمازهای پنجگانه خودش رو میخونه اگه دوست داره گاهی هم برای خودش مثلا به زبان فارسی چیزی شبیه نماز مثلا الفاظی برای خودش اینطوری که دلش میخواد یه ع که برای خودش خیلی معنی دارن بسازه به زبان فارسی و خطاب خدا بگه چه چیز خیلی عالی ولی اگه همین رو هم تکرار بکنید فکر کنم بعضی مدتی ممکنه اشیاء گم شده پیدا کنید یعنی اگه اون لحظه واقعا اون حالت به ستایش کردن نیت کردن نداشته باشی نیت عبادتتون کامل نباشه این هم میشه یه چیز روزمره مطمئن شما وقتی که الان در اولین بار شروع عبارت های فارسی زیبایی می نویسید و خطاب به خدا می خاید عبادت بکنید با اون عبارت ها خیلی حواستون جمع چون تازگی داره براتون بعد یه روز زمین کارم بکنید کم کم حالت عادت پیدا میکنه براتون و مگر اینکه یعنی هی تغییرش بدید در اون تغییر دادن هم مثل تجدید نیت کردن دیگه همش برمیگرده به اینکه شما آیا نیت عبادت دارید یا نه خدا رو ستایش بکنید و شور مثلا ستایش تو وجودتون هست نماز رو نمی‌فهمید اصلا چی کار دارید میکنید اگه این حس در واقع قلبی وجود داشته باشه این شما رو توی عبادت با خودش میبره عبارات ها براتون معنیدار دار میشن که ابراز علاقه کردن به یه کس دوست دارید به هر زبانی براتون معنیداره و اون لحظه فکر اشیاء گم شده نیست بنابراین تمام در واقع اینکه آدم حواسش جمع باشه یا نباشه حضور قلب داشته باشه انساسش بر میگرده به این که شما آیا نیت واقعی بر اون عبادت دارید یا نیت عبادت کردن یعنی اینکه که من درک بکنم که نباز کندن یعنی چی نیت داشته باشم که به در یه زمان محدودی با تمام وجود خدا رو ستایش کنم حسش رو داشته باشم نیت کردن یعنی اینکه که اون معنایی که اون کاری که دارم انجام میدم و واقعا ا خودم این کار آماده کرده باشم دیگه حسشو داشته باشم اراده کنم که این کار رو انجام بدم اگه مثلا فرض کنید یه آدمی نماز خوندن یاد بگیره ولی اصلاً ندونه که این حرکات و عبارات معنی چیه و چیکار داره میکنه این در واقع چیزیش که اراده داره نیتشه دیگه اصلا نیت ستایش کردن خدا برای خدا مثلا کاری رو انجام بده نرم حتی یاد داشته باشه داشت. در مورد حجم من فکر کنم که مثل همه عبادات این نیت به, نیت به این معنا که شما اون کاری که میخواید انجام بدید رو تا حد ممکن معناش رو بفهمید و اراده بکنید که اون کار رو انجام بدید نیت از صرف این که مثلا فرض کنید من این اعمال ظاهری که خدا از من خواسته رو میخوام انجام بدم بدونی که بدونم معنیشی در بیاد نیت حج کردن یه آدمی واقعا بدونی حج چیه؟ حالا مهم میشه که نیت اون کار رو در واقع انجام بود حالا من سعی میکنم در واقع بگم که تمام این چیز تمام این به اصطلاح محتوای حج و تأثیری که حج میذاره برمیگرده به این که شما نیتتون درست باشه هرچقدر بیشتر حج رو بشناسید و بیشتر واقعا قلبا به اینجا نزدیک بشید که حسی همچین کار رو پیدا بکنید وقتی میخواید برید حج بدونید دارید چی کار میکنید و حسش هم داشته باشید به معنای واقعی کردن، اراده کرده باشید که اون کار رو انجام بدید این در واقع قسمت اصلی کارتونه که در واقع اینجوری شروع میکنید و بعد آثار خودشو در واقع در طول حج به جا منظور من این نیست که تو نیت کردن حالا فهمیدن ت... مثلا تو نیت ستایش کردن خدا که نیت اصلی نمازه حالا اینجوری که دو تا سجده داشته باشم بفهمم چه جای یک داره دو تا سجده ممکنه مهم نباشه ولی روح نماز در واقع تو همین نیتی دیگه من نیت کردم که یه خداوند رو ستایش کنم و در مثلا این لحظاتی که نماز میخونم به غیر از به خدا به کسی دیگه توجه نکنم همین این اساس نیت میگن که نیت مثلا قربت داشته باشی میخواد من میخوام یه عملی انجام بدم ذکر خدا رو در واقع در این مدت زمانه محدودی به یاد خدا باشم و به خدا اینجوری نزدیک بشم من میخوام در واقع رو همین یه خورده بحث بکنم دیگه جلسه قبل سعی کردم بگم که کلیت به مراسم حج این عبادت برای چی شده و فکر میکنم یه کلیاتش در واقع توی همین میتی که آدم میکنه باید باشه جلسه قبل خیلی روی این تاکید کردم که در واقع مقرر شدن یه عبادتی مثل حج با این کیفیت خاصی که داره که همه از خونهای خودشون را بیفتن به یه مکان خاصی بیان یه مدت اونجا باشن و برگردن اینه که در واقع این مناسکتوری ترتیب داده شدن که شما تا حد ممکن آمادگی پیدا بکنید برای اینکه که انظر معنوی به تحول بزرگی توی زندگی خودتون دست پیدا در واقع اساس حج رسیدن به اون چیزیه که در عالی ترین مرتبه‌ای که در قرآن ازش با توبه یاد میشه برگشتن و اتصال مجدد به خداوند که کاریه که همه آدما در طول زندگی خودشون تو این دنیا باید انجام بدن اگه میخوان که تو خوبی داشته باشه مثلا من اینو بگم که یه روشن بشه شما مثلا از زبان حضرت مسیح در انجیل میخونید که هیچ کس رو به بهشت وارد نمیشه مگر اینکه دو بار متولد بشه یعنی انگار برای رسیدن به سعادت یه تولد مجدد توی دنیا لازمه یا باز از زبان حضرت مسیح توی انجیل میخونید که هیچ کس به سعادت نمیرسه مگر اینکه حال من, این من عبارات اینجوری نیست ولی یه جایی مسیح میگه که باید دوباره برگردید مثل این بچه‌ها بشید یه جایی در مورد بچه ها که صحبت است این مفهوم ولادت توبه کردن به این معنی که من دارم میگم اصطلاح یه خورده چیسترش مدرن ترش میگن ولادت مجدد که در سراسر فرهنگ‌های دنیا این مفهوم ولادت مجدد وجود داره مثلا یونگ توی روانکاوی یون ولایت مجددی که از آرکی تایپ یعنی در وجود همه انسان ها یه حسی وجود داره که انگار باید دوباره متولد بشه در طول زندگی خودش برای دوباره متولد شدن هیچ چاره ای نداری به غیر از اینکه یه بار بنیرید که دوباره بهتون متولد بشن. حج در واقع مناسق الاهی برای یه جور در واقع آماده کردن شما برای ولایت مجدد برای مردن و دوباره متولد شده چه این تلمه توبرو ما همینجوری خیلی کار میبریم توی ار یه خورده از معنی واقعی خودش به اون معنی قرآنیش خارج شده یه خورده من نمی‌خوام بگم که ما خارج از معنی داریم به کار میبریم مری این چیزی که مثلاً که یه بار یه توبه بزرگ حالا اسمش رو این توبه بزرگ توبه کوچی توبه کردم به این من... کلیم به این معناست که شما ای کار اگه کار بدی میکنید نیت کنید که دیگه انجام ند همیت واضح دیگه به این معنی از اون کار توبه کردید. ولی یه توبهی داریم که شما کلیم توبه میکنید نه از کاره از هر چیزی که بودی دنگار توبه میکنید بر میگردید خداوندم میگه که من توبه میکنم به این معنا که خداوند بر میگردد و یه جور به یه حالت اتصال مجددی که این این در واقع همون معنایی رو داره که شما تو داستان آفرینش می‌بینید انگار بین در اثر گناه بین انسان و خدای جدایی میفته که باید با توبه کردن دوباره این رو از بین برد بنابراین خیلی خیلی معنی بزرگی داره حالا من کلام ولایت ولادت مجدد فکر می‌کنیم عبارت معنی رو میرسونه در اینکه از اون حالت عرفیه مثلا واژه توبه خورده خارج بشیم ولی همین مفهوم توی قرآن با همون عبارت توبه میاد در این ما توبه رو خورده ساده و کچی کش کردیم و مثلا به یه مورد خاصی هم داریم واژه توبه من نمیخوان بگم اینا توبه نیست این نراحل سطح پایین همون توبه بزرگ شما ممکنه صد بار در زندگیتون توبه بکنی بدون هر بار مثلا از یه سری کارهایی که دارید میکنید و دیگه نیت کنید که انجام ندید مثلا یه سطح زندگی خودتون از نظر معنوی بخواید بالاتر ببرید من دفعه به این اشاره کردم که مثلا آقای حسن زادی عاملی توی یه دعایی میگه که من تازه فهمیدم که از سجده هایی که قبلا میکردم باید توبه بکنم هیچ اشکال نداره که شما از سجده هاتون توبه بکنید بعد سجده میکرد بعد می سجده از سر... اون بعد میگه که بهتر سجده بکنید واقعا وقتی اگر یه ندارید سجده نکرد. اگه اون حسی که حالا آیه حسن زاده آمالی فکر میکنه موقع سجده باید باشه، اگه ندارید بنابراین یه جوری رو نکنید. حالا این یه چیز دیگه. آدم میتونه از زندگی گذشته خودش هر کاری که میکرده به طور مداوم توبه بکنه. یه کار دیگه هم که برای توبه مدا، مداوم میتونید بکنید اینه که هی توبه رو بشکنید، دوباره توبه بکنید. اینم یه راه دیگه است. مثلا یه کاری که می‌کردیدو بگید نمیکنم دوباره بکنید بعد دوباره این اینم میشه به هر حال این توبای کوچیکو شما و هر تعداد دفعه که بخواید میتونه انجام بدید ولی واجه ولادت مجدد از این جهت خوبه که همین که حضرت مسیح میگه میگه وارد ملکوت نمیشه کسی که دوباره زاده نشه خوبه که ما یه بار دیگه یه بار حداقل انگار مرگ و دوباره زاده شدن رو تجربه کنیم انگار برگردیم به همون معصومیت دوران کودکی یا پیش از حتی کودکی به معصومیت یه جوری این این توبه یعنی اینکه واقعا شما به یه جایی برسید که به معنای واقعی کلمه گذشته هاتون اصلا ریست شده باشه اصطلاح کامپیوتری شه ما یه دگمه ما امکانه یعنی یه واقعیت چیزه یعنی این ادعای آدمای مذهبی که اصلا توبه امکان داره یه ادعایی در مورد نوع بشر یعنی ما داریم میگیم که نوع بشر یه دکمه ریست داره چون میتونید ریست بشید میتونید انگار رو با گذشته خودتون قطع بکنید گذشته گز... ببینید گذشته گذشت به وضوح گذشته شما در حال و آینده شما تاثیر میذاره یعنی شما این بحث این که که تجربیاتی کردید کجا به دنیا اومدید چی گفتید چی شنیدید و چه کارهای انجام دادید یه شخصیتی پیدا کردید که به دلیل این گذشته است که نمیتونید مثلا بعضی از کارها رو انجام بدید مثلا یه چیزهایی در واقع از گذشته روی زمان و حال و آینده شما داره تأثیر میذاره بازه دیگه این حالا من موقعیت خوبی برای این واجه رو جا بندازم تعداد زیاده من وقت نش نشماردم ببینم چند تا واژه توی قرآن برای مفهوم مخ... گناه وجود داره خیلی زیاده خیلی زیاده من یه بار فکر میکردم مثلا 6-7-8 هست یه خورده که همون موقعی که این فکر داشتم میکردم فکرم همون موقعی بود که در مورد واجه شناسی توی قرآن صحبت میکردم به نظرم آمد که این موضوع خوبیه که در مورد انواع. اسمایی که گناه توی قرآن داره بس کنم یه خورده به این نیت نگاه کردیم اصلا خیلی فراتر از اون حرفاست کردیم یا شاید بیشتر از تا باشه خیلی تعداد زیاده یکیش زمبه زمب یعنی همین زمب یعنی اثری که از گذشته در واقع به زمب مثلا فرد یعنی دوم دنباله کارهایی که شما در گذشته کردید دوم دارند در حال و آینده اثر میذ غفران زن وقتی خدا گناه شما رو میدخشه انگار اون کاری که کردید و در وجودتون گذاشه اینا پاک میشه بنابراین اگه کسی توبه بکنه به معنای واقعی کنه به معنای اینکه که همه زن بهاش بخشیده بشه یعنی هر کاری که در گذشته کرده بنابراین انگار رابطه شما گذشته شما با حال و بنابراین آینده شما قطع میشه این معنی ولادت مجدده دیگه از نو شروع کردن. دوباره میتونید زندگیتون رو شروع بکنید بعد از نوشیبی کردم متاسفانه با باید به اعترافتون برسنم که اطمان باید باید بنابراین حج یه مناسکیه که به شما کمک میکنه که در با اختیار خودتون از دنیا این برید و بعد دوباره برگردید. حالا اگه اینو قبول بکنید من دفع قبل گفتم حالا هم سعی میکنم بگم که حج یه همچینی Uh, ی- یکی در واقع از چیزهایی که در حج قرار اتفاق بیفته همین هست و کلی از این مناسک در واقع طوری ترتیب داده شده که این حس به وجود بیاد چون اگه این به حالا قبول کنید که خیلی مهم میشه که یه مثالی برای رفتن حجی همچین نیتی داشته باشه اگه اصلا کسی ندونه که مثل فرض کنیم آدمی نمیدونه اصلا نماز یعنی چی فقط یه عبارتهایی که چیان رو. هم راه با حرکاتی انجام میده شما نمیتونید بگید نماز خونده اگه یک کسی ندونه اصولا حج یعنی چی به همون مقداری که نمیدونه خب اثر حجش کم میشه دیگه اگه کسی اصلا داره میره حج و هیچ نیتی نداره که مثلا بره یه تغییری بکنه از نظر معنوی حالا ولایات مجدد هیچ چیل یه اپسیلون بگی بعضی از کارهایی که میکردم اون دیگه نمیکنم همینجوری فقط مثلا توریسته دیگه یه نفر الان یه نفر بره مثلا خونه خدا رو ببینه و برگرده که نمیتونیم بگیم حج رفته اگه غصد نکنه که مثلا خرض کنید که به یه معنای معنوی این کار رو انجام بده و من به نظرم خیلی مهمه که به این مثلا این بخش چیز بخش نیت اهمیت داره شما یه همچین درکی از حج پیدا بکنید و وقتی که میخواد برید حج در واقع به فکر این باشید که انگار قرار یه تحولی توی زندگی معنوی و خودتون حتما به وجود بیرد چرای همچین چیزی لازمه و خوبه بذاری من جدای از همین بحثا که حالا در آینده قرار چی بشه من احساس کلی میخوام بیان بکنم مثلا دلالت مجدد رو هم بذاریم کنار ما موجوداتی هستیم که میدونیم که میمیریم نهی که از کارهای بدی که می میکنم اینه که گاهی به دوستان حالا چند بار این کار کردم. من تو معمولا در حضورشون انجام میدم خیلی موضوع جدی اصلا به یه نفر میگم که من دارم نمیمیرم به زودی میرم مثلا یا مثلا دکترها گفتن که به زودی نمیمیرم بعد طرف نگا میگه ای چی شد دفعه اینا مثلا یا ورودی تو هم تو هم به زودی میمیری دکترها میگن دیگه همه ما به زودی نمیمیریم دیگه مثلا واقعا یه نفر اگه الان بهش خبر بدن که آها تو 6 ماه دیگه میمیری ممکنه خیلی روش تاثیر رو زندگی همه ما حالا ممکنه زودتر ازش معتوب بمیریم آگه نه خلاص 20 30 سال دیگه میمیریم دیگه که همه ما میدونیم که داریم میریم به سمت مردن. بنابراین هیچ پزشکال لازم نیست به ما بگن. از اول همه ما میدونیم که به زودی میمیریم. یه گزاره کلی در مورد همه ما صادقه. زود و دیرش هم واقعا اتفاقا اگه یه دکتری بهتون بگه دو سه ماه دیگه میمیری نمیتون تظیین که زودتر از دنیا نری. یه جورایی واس خوبه اگه مطمئن باشید تو دو سه ماه دیگه زنده هستید همون هم ما مطمئن نیستیم که تا دو ماه دیگه دو هفته دیگه حتما زنده هستید ما یه چیزی جلومون هست هست واقعا مردنه هممونم میدونیم یه جوری انگار یه مکانیسمایی توی وجودمون هست که انگار ما رو میبره به سمت اینکه تا حد ممکن قفلت بکنیم از این واقعیت ساده بدیهی که تو زندگی هم... در واقع انتهای زندگی همه ماست من بدون اینکه حالا بحث معنوی اصلا بخوام بکنم یه جوری این اگه قبول داشته باشید که این مردن یه جوری به معنای رفتن حالا به یه چیز رفتن به یه مرحله جدیدی از زندگی مثل متولد شدن ما یه مرحله جنیمی داشتیم که مردین در واقع وارد این دنیا شدیم این مرحله رو پشت سر گذاشتیم از زندگیمون کاملا تغییر کرد و وارد این مرحله زندگی شدیم که الان داریم. از نظر دینی مردنم هم همینه یعنی یه بار دیگه شما وارد انگاری که جهان تر و بزرگ‌تر میشه که الان خیلی ممکنه براستون مانوس نباشه که چجور جهانی ممکنه باشه و مطمئنا این تغییر و تبدیل همونطوری که به دنیا اومدن یعنی زاییده شدن رنجاوره این تغییر و تبدیل هم یه خورده لنجاور هست. یعنی مثل همونطوری که شما برحال وقتی توی جنین نفر یه موجود جنینی از جفت داره تغذیه میکنه تنفس نمیکنه خلاصه تغییر تغییرات ناگهانی خورده بنابرای قانون اینرسی رنجابر هم دیگه باید یه فشاری بوده انگار تعمل بکنید تا وارد یه مرحله کاملا جدیدی از حیات بشه تو قرآن روی این تأکید میشه که اصلاً این چیزی که الان شما بهش میگید حیات انگار این حیات نیست. تازال وقتی متولد میشه اون همونطوری که زندگی جنینی جوری شاید ما الان نگاه کنیم انگار خیلی از هر حیات سطح پایینی از حیات هست و خیلی تجربه های محدود و مکان محدود و اصلا چیزی نه چشم به اون صورت میبینه نه نمیدونه گوش میشنوه خیلی چیز دیگه در نظر شناخت و معرفت و اینا در یه سطح پایینی هستیم از نظر حیات در سطح پایینی هستیم همونطور آخرت نسبت به این زندگی دنیای ما همین کیفیت رو داره یعنی اونجا یه حیاتی در یه سطح خیلی خیلی بالاتر و وسیع است و رفتن از این مرحله به اون مرحله اصولاً کار زجراوریه و همونطوری که متولد شدن از یعنی حال جنینی به این حالت زجراوری اینجا میتونه زجراورتر باشه به دلیل اینکه توی مرحله جنینی قرار نیست که تفلی که در حالتی جنینی هست کاری انجام بده و خودش آماده بکنه برای متولد شدن همه چیز اتوماتیک انگار اونجا داره انجام میشه ولی تو این دنیا قرار ما برای مردن خودمون آماده بکنه. یعنی برای رفتن به اون دنیا کارهایی کرده باشیم مثلا عبارت تمسیدی سادهش میگن که یه ای برای این طی کردن این راه در داشته باشیم بنابراین خیلی خیلی میتونه زجرآورتر از اون چیزی باشید که اون دفعه اتفاق افتاد یعنی ممکنه شما اصلا اون کارهایی که باید بر آمادگی مردن انجام داده باشید رو اصلا انجام نداده باشید بنابراین دوچاری نه دو فقط غافل گیری میشید بلکه اصلا واقعا یه چیزایی که باید داشته باشید همراهتون نیست یه کیفیتایی که توی وجودتون باید وجود اومده باشه مثل این که ببینید نوزاد وقتی متولد میشه اولا این نفس هایی که می خود سخته تا نفس نکشید اکسیژن تنفس نکرده ولی اینجور نیست که ریه نداشته باشه یا ریهش ناغص باشه اون سختی در حد مثلا که یکی دوتا نفس اوله بکشه بعد خیلی هم لذت بخش میشه حالا فکر کنید اگه در... اون مراهد درست شدن ریه طبق علم جنتیک در اثار خوندن کد دی ای خودش انجام شده همه نوزادها وقتی متولد میشن ریه رو دارن. حالا فکر کنید ما برای اون دنیامون یه ریه ای لازم داریم برای اینکه در فضای اون دنیا نفس بکشیم و این ریه رو باید ساخته باشیم تو وجود خودمون حالا این نفر اصلا نساخته یا ریه‌اش مثلا به اندازه یه سر سوزنه اصلا نمیتونه نفس بکشه نه بر... نه اولی و دومی مثل اینکه وارد یه جایی شده که نه ریه داره نه دهن داره نه مری داره این چشمی که باید باز کرده باشه تو این دنیا رو باز نکرده میگه این آیه قرآن جدی بگیرید که میگه که کسی که در این دنیا کور باشه در اون دنیا هم کوره. من که خیلی جدی میگیرم و خیلی میترسم جدا خیلی آیه سراحت داره شما یه چشمی باید تو این دنیا پیدا کرده باشید اون دنیا ببینید و اگرما چشم ندارید با از وارد می میرید، وارد دنیایی میشید که چشم ندارید و همینطور بقیه اعضایی که باید داشته باشه با دا احتمالا ما هیچ کدومش درست نکردیم مثلا در وجودمون شاید جوانه‌هایی ازش باشه فعلا فرق بین این دنیا با دوران جنینی که ما اینجا با اختیار خودمون باید یه سری اعضا و جوارحی برای اون دنیا تهیه کنیم و یه سری مقدمات فراهم کنیم که ممکنه بکنیم ممکنه نکنیم بنابراین ممکنه خیلی غافلگیر بشیم وقتی که خیلی بیشتر از اون حدی که نوزاد وقتی متولد میشه گیر میشه یه یه دفعه کیفیت زندگیش تغییر اساسی میکنه ما ممکنه خیلی بیشتر قافلگیر بشه می حتما میشیم حتما. حتماً آره به هر حال خیلی بعدم پشیمون میشیم پشیمونی همینه که چیزایی که باید داشته باشیمو نداریم و دیگه به این راحتی ها نمیشون که به دست بگذاریم حالا به هر حال اون نکته کلی که میخواستم بگم اینه که اگه فکرم طبیعت بشر اینجوری هست که اینو این حرف میپسنده که اگه قرار یه کار رو اجباراً شما از روی یه مسیر رو تیبا کنید واقعاً فکر میکنم طبیعت بشر اینه که اگه اجباراً قرار این راه خلاصه برم چه بهتر که اختیاری این کار رو انجام بده اگه اگه مردن اجباری در کاره اگه واقعا راهی برای یه جوری اختیار کردن این مسیر وجود داره قشر دوست داره که خودش مثلا من خودم آماده بکنم بگم من مثلا فرض کن میخوام در فلان تاریخ یه مسیری رو حداقل یه چیز شبیه اینو انجام بدم این این انتخاب کردن مسیر و اختیاری رفتن این مسیر یه جوری برای انسان با طبیعت انسان کلا سازگار حج سیمولیشن همین چیزه شبیه سازی شده این رفتن به اون دنیا عبور کردن از این دنیا و یه چیزی شبیه تحول مرگ و وقتی اجباران شما رو نیبرن اتفاق واقعی میفته راه برگشت ندارید ولی در حج امکان لاغل برگشتن براتون هست این اساس فکر می یه بخشی از نیتیه که آدما باید داشته باشند. هرچی این نیت قدرتمندتر باشه این عبادت کاملتر انجام میشه و تأثیر بیشتر میزه آدمی که وقتی از خونش داره در میاد واقعا نیتش این باشه که انگار بر آخرین اگه داره ودا میکنه و میره به حج واقعا احساسش این باشه که انگار نمیخواد دیگه برگرده ببینیم میدونید که حالا در دوران قدیم که احتمال برنگشتن زیاد بود بنابراین واقعا چه میخواستن چه نمیخواستن. کسایی که از راه از راههای دور نمی‌اومدن وقتی داشتن ودا میکردن واقعا همچین نیاتی می‌کردن یعنی احساسشون این بود که دارن یه راهی رو میرن که شاید برنگردنم. من می‌خوام بگم این نیت باید کلی باشه با هر حتی الانم خب به هر کسی که حج میره معلومه که برگرده ولی شما اصلا نباید نیت برگشتن داشته باشید. به چه معنایی میخوام بگم این اصلا اگه, اگه حج برگردید حجتون قبول نشده اینقدر باید تغییر کرده باشید که اون آدمی که رفته در نگرده مثل اینه که من بگم که من دارم من, من دیگه تمام شد دیگه منی که من تا حالا بودم وقتی دارم خداحافظی میکنم و میرم احساسم این باشه که این دیگه نباید برگرده من, من میرم و اگر یا اصلا بر نمیگردم یا اگه برگردم ای کسی دیگه برگشته کس مثل اینکه یه زندگی دیگه‌ای رو میخوام شروع بکنم و اونقدر تغییر کردم این هر چیزی که من دارم میزنم والا به در مورد یه چیزی در مورد رویاها یه رویای خیلی متداولی هست که آدمو می‌بینن اکثر آدم ها شاید تو زندگیشون شاید پیش بیاد که همچین رویای رو ببینن رؤیا اینکه مردن مثلا می‌بینن که یه تابوتی هست خودشون توش در تشییع جنازه خودشون شرکت کردن اینا رؤیاهای خیلی خوبی معمولا یعنی خوبی داره ولی اینکه اکثر آدم وقتی پا میشن خیلی وحشت میکنن از اینکه نکنه میخوام بندیرن مثلا این رویه ها معمولا وقتی پیش میاد که یه آدم خیلی تغییر شدیدی کرده معمولا مثبت. دلیلی که رویه پیش میاد اینه که شما وقتی خیلی تغییر شدیدی کردید مثل اینه که مردید دیگه اون آدمی که قبلا بودید مرد یعنی این, این شما توی رویا خو... جسد خودتون رو میبینید خو... میبینید که خودتون مردید به این است که انگار تغییر ناگهانی کردید که ب... ب... توی کتاب اینجوری نوشته بود. نوشته بود علت اینکه معنیش اینه اینه که اگه طرف مردید کیه که دارید نگاه میکنید این... شما خودتون خ... مثل اینکه اونقدر تغییر کردید که خودتون رو میبینید که از بین رفتید دیگه مثل یکی چیزی که قبلا بودید اون آدم دیگه وجود نداره ولی هنوز یه چیزی وجود داره که داره این نگاه میکنه برای لازم نیست که بترسید از اینکه که واقعا قرار بمیرون این کلن اه... چیزه یعنی این اه... مردن با تغییر ناگهانی کردن در ناخداگاه ما یه لینک خیلی روشن میداری کسی که میره حج بر و حسش اینه که با... به معنی واقعی کسی دیگه‌ای شده. بنابراین خود میشه فرض کرد که هر کسی که میره حج و حجش قبول میشه از حج بر نمیگرد حالا هر هران من حرفم اینه هرچقدر اینجور میتا قوی تر باشه بهتر هرچقدر وقتی یه نفر داره میره حج بیشتر این حسو داشته باشه که انگار داره میره که یه آدم دیگه ای بشه طبعا باید برای یه همچین مسافرتی با همچین نیتی خوبی این مقدماتی رو آدم فراهم هم بکنید خوشبختانه این حرفایی که من دارم می شاید به دلیل اینکه مت... اکثر عبادت های ما یه مقدار از اون حالت های معنوی خودشون خارج میشن ولی حج به دلایلی حتی توی عوام هم هنوز این معنی های خودشو دار شاید دلیلش اینه که در طول تاریخ مثلا حج رفتن واقعا خطر مرگ توش بوده باغراین هنوزم آدما وقتی مثلا دارن میرن حج یه سری آداب و رعایت میکنن از همه حرالیت میطلبن اگه قرضی جایی دارن میدن اینا اینا سنتاییه که خوشبختانه مونده شما اگه واقعا حستون این باشه که دارید یه سفری میرید و احساستون این باشه که انگار دارید میری سفر آخرت بنابراین همه اون کارهایی که اگه مثلا فرض به شما خبر بدم پزشکا خبر بدن که شما دو هفته دیگه مثلا در سای بیماری که دارید از دنیا چی چیکارا میکنید. اون دو هفته قبل از اینکه برید مسافرت ح باید همینجوری زندگی بکنید. باید آدمایی که بهشون ظلم کردید ببینید رضایتشون رو سرکن جلب کنید قرض دارید بدید پیپری نوشتید بفرستید چاپ بشید که اونجا دیگه چیز نداشته باشید مثلا یا بسپ به یه نفر نیت بکن ا میخواد بنییسید هر کاری میخواد بکنید. سعی کنید که تموم کنید دیگه مثلا اینکه با بارتون رو ببندید. خدافضی که دارید می‌کنی، خدافضی کردن از زندگی دنیاییتون باشه از آدما خدافضی بکنید. هر کاری به نظرتون می‌رسه لازمه، قصارتون رو ببندید و برید. من یه بار برادرم یه حرفی در مورد علامه طباطبایی زد. من خیلی خوشم اومد از این حرف. تو زندگی علمین تبا میگن که روزهای آخر عمرش ماههای آخر عمرش هیچ کاری نمیکرد. این از صبح پا می شد می تو اتاق و همینجور انگار حالت انتظار داشت. تا اینکه از دنیا نفت نه کتابی نوشن درساشو تعطیل کرد چند ماه قبل دیگه میگه درساشو پدرکی برادرم میگفتی خیلی جالبه خود وقتم اضافه آورده یه کارایی میخواست بکنه مثلا چند ماه ما معمولا چند چند صد سال وقت کمیاری علومی تبع توی دو سه ماه اضافه آورد نه دیگه درساش داده بود علمیزان تموم هیچ کاری نصف کاره‌ای هم نداره هر کاری که میخواست بکنه رو مثلا تفسیر قرآنش تا آخر انجام داده فلسفه رو مثلا دو سه کتاب می‌خواست بنویسه بنویسه به نظر میاد که با همین احساس از دنیا رفت که خب دیگه تموم شد هیچ حسی از اینکه و خوب خوب دیگه آدم اینجوری از دو اگه به آدم بگن که سعی کنید کاراتون رو تموم بکنید، آرز، آرزوآهاتونو حالا یا تحقق بدید یا فراموش بکنید وقتی که دارید میرید. مثلا فرض کنید اگه آرزو کنید که دکتراتون رو بگیرید، بگیرید، چه میدونم دفاع کنید، مثلا دکتر از دنیا برید آرزوی دکتر شدن دارید در هر حال این حس آمادگی انگار که به شما خبر دادن که چند ماه دیگه حالا چند روز دیگه از دنیا میرید چه کارای آدم تو این دنیا میکنه خوبه که قبل از اینکه برید هاش همین کارا رو بکنید و خوشبختیان توی عرف ما همینطور هست یعنی آدما با همچین نیتی در سفرشون میرن اگه با کسی قهرن اختلاف دارن معمولا اینجوری میرن آشتی میکنن حلالیت میتربن کلا روابطشون رو درست میکنن چیزی نمیذارن که توی دنیا بمونیم کارایی که باید انجام بدن از دستشون برمیاد و انجام میدم من یه مشکلاتی ما ایرانیا ها من نمی میخوام بگم که جای دنیا دیگه دنیا حالا اینکه من یه می ایرادا هست یا نیست چقدر من زیاد دیدم که مثلا استادای دانشگاه های معتبر دنیا تاثیرات جانویه حتی ایمیل هم چک نمیکن اتوماتیک میکنن که بهشون ایمیل بزنین میگه که مثلا من دو هفته مسافرت همه بعدا تماس میگم ماها من فکر کنم بچه های ایرانی میرن هر اونجا هم ایمیلشونو چک میکنن ارتب... من یه خورده به دنیای جدید دنیای من بارها تا حالا سلطهای این شکلی توی کلاس کردم که یه جوری نسبت به شرایط مدرن زندگی با احساس منفی صحبت میکن مثلا نسبت به جهان سرمایه داری در این حال میگم این کارش هم نمیشه کرد ما توی این دنیا داریم زندگی میکنیم و همیشه حرف هم اینه که ولی فهمیدن این که یه مشکلات اینجوری پیش اومده میتونه به ما کمک بکنه که عوارضش رو تو زندگی شخصی خودمون تا حد ممکن کم بکنیم. ما توی دنیای داریم زندگی میکنیم که دنیا ارتباطاته حجر رفتن یه جوری نیاز به قطع ارتباط داره یعنی اگه من با خودم دارم میرم حج موبایلم هم ببرم مرتب اسمس بدم و بگیرم و مردم به من زنگ الانم که چیزم داره دیگه عربستان با ایران مثلا ارتباط موبایلم هست خب ایمیل هم روزی دو سا بار چک کنم و جواب بدم و اینا اصلا اون معنی که کند شدن از این محل مثلا زندگی و شغل و اینا و رخدن به یه فراموش کردن، اینا ممکنه بهتون دست ندار و این من فکر میکنم واقعا جز آداب معنوی حجه که شما اصلا قراره که زیارت رفتن تغییر مکان دادن بزرگ نشینی که شما کنده یه خورده یه آیه در قرآن هست که میگه که یا ایوه انسان این نکر کاده هون الارب بکن که هنف و شما از ریشه کنده میشی ریشه کند شدنی و به ملاقات خدا میرسید لاخره مردن و از دنیا دست کشیدن و به ملاقات خدا رسیدن چه اختیاریش چه اجباریش یک کنده شدنی لازم داره به این ارتباط ها با زمین قط بشه حالا این زمین از ارتباط های دنیایی ما با دیگران هست تا ارتباطمون با جسم خودمون با خودمون ولی یعنی حداقل چیزی که توی حج توی مناسک در, در نظر گرفته شده این خروج از خونه حس محاجرت داشته. به جای دیگه ای رفتن و پشت سر گذاشتن اون زندگی قدیمی فکر میکنم یکی از مهمترین نکاتی که توی عبادت حج هست با موبایل روشن و ایمیل نمیدونم ایمیل چک کردن و توی همونجا که حسید یه دفعه مثلاً جواب پیپرتون بیاد که پذیرش گرفته خوشحال بشید و اینا فکر میکنم یه جوری آداب معنوی حج رو به هم میزن یعنی حداقل یه نفر بتونه من درام جالبی اینه که بزرگترین اساتید مثلا دانشگاه های بزرگ دنیا از این کارا میکنن کل دو هفته راحت میره مسافرت و هیچ ایمیلی هم چک نمیکنه خیلی من بارها پیش اومدم دیدم که آدم های مهمی بهشون ایمیل اتوماتیک جواب میدن که من در روز نیستم. حتی مقعط نیستن که میرم یه سیینار ایمیل خودشون رو چک چه اشکالی داره که آدم یه مدت ایمیل چک نکنه مرون دوسته روزه چک نکردم فلی خب بیت نکرده بودم همینجوری پیش نیمه از خونه رو نمیتونم چک کنم و رفتم محل کارم هم نرفتم بنابراین چک نکردم هیچ تاثیر معروی هم رو نذاشته در هر حال میخوام ایمیل و موبایل اینا رو دارم به عنوان چیز خیلی خاص نمیگم دنیای جدید یه مقدار و دنیای قدیم این حس کنده شدن و فاصله گرفتن از زندگی قبل رو کمتر کرده شما به سرعت با هواپیما میرید اینجا واقعا یه نفر الانی این کاروان‌ها مثلا یه ماه طول میکشه تا برگردن ولی کل مراسم حج رو شما یه ویزای عربستان می‌تونید بگیرید میتونید از اونجا با هواپیما برید مثلا فارستون اونجا پیاده شید دو سه روز اونجا باشید برگردید دیگه خوشبختانه عربستان به مردم برای اون ایام اصلا ویزا نمیده برای خاطر اینکه همچین اتفاق نیفته جمعیت تحت کنترل باشه ولی اگه یه نفر به طریقی بتونه ویزای عربستان رو جور بکنه میتونه 3 4 روزه بره و برگرده و هیچ امالیشی هیچ احساسی از اینکه یه مسافرت عظیمی رفت و اینا هم بهش دست نده. حالا حदयाल فعلا به دلیل این یه ماه بودن حج تمتع یه حسی از اون حالت کند شدن از این دنیا و رفتن به اونجاست هر چی که زمان میگذره ارتباطات داره بیشتر میشه و این حس یعنی در واقع جغرافیا داره اهمیتش رو از دست میده این که میگن دنیا با دهکده جهانی داریم میرسیم اصلا مسافت معنی خودش رو از دست میده بنابراین شما باید خودتون با علم به اینکه هم... وارد همچین همین دنیایی شدید سعی کنید این مسافت رو ایجاد کنید یه سری کارا رو نکنید نیت کنید که مثلا من حداقل بگید مثلا مکه که میرم دیگه ایمیلامو رو چک نمی کنم مدینهش هم اشکال نداره ولی واقعا از یه جایی بگید تا هم ارتباط رو قطع میکنم دیگه وارد یه دنیای دیگه در حال احرام مثلا فکر کنم من الان فتفا دارم میدم در حال احرام جواب دادن موبایل حرام هست خوشبخت منی از این من منو گوش نمیده من به به همی میدم مسئولیت برام نداره. کلن اینجوریه من احساسم اینه که یه مشکلی که به وجود اومده اینه که دیدم دیگه آدم میان اونجا و یه نفر به محض اینکه لباس احرامو پوشید به اون محل سکونتمون که تو مکه ما من تمتا که رفتم چیز بودم اول رفتم مکه به محض اینکه وارد اون محل مسکونیمون شدیم محرم شدیم رفتم اونکه بسالمون گذاشتم که بریم اومد از من خواهش کرد دروبین شد دست من. گفت در حال با لباس احرام ازمان فیلم برداری کن قدر اصلا رفت از یه گوشه ای اومد مثلا انگار همینجوری داردش فیلم برداری میشه خود راه رفت و مثلا من فیلم برداری کرد میدونم این خیلی حسه بدی بهم دست داد که مثلا این احرامش باطل شد با این کاری که کرد در حال احرام مثلا از آدم فیلم برداری بشه شما به زوری بعد اون فیلم رو میشه اون موقع چیز کرد. الان اس خب یه خورده که ده سال دیگه با موبایلتون میتونین همشون رو آنلاین بفرستید مثلا خانوادتون ببینن و مثلا انگار نه انگار یه جای دیگه‌ای هستید دیگه. هست. دیگه. و روز به روز تر میشن. حالا ممکنه خیلی امکانات و جدیدی که ما فکرش هم نمی‌کنیم به وجود بیاد. و اینا همه یه جوری مخل اون حسیه که باید توی حجب به وجود بیاد. من فاصله گرفتن از زندگی روزمره که اینجا داشتم. خب ببین من یه روایتی که از پیغمبر هست یه اشاره بکنم. امیدوارم که این روایت روایت درستی باشه. بازم معمول اسناد و ایناش واقعا نمیدونم. فکر می‌کنم روا... روایت خوبیه. معنیش خوبه. حالا فرض کنید که روایت هم نیست، من میگم منصور پیغمبرکی. از پیغمبر نقل شده که من روحانیت رو از امت خودم برداشتم و حج و جهاد رو جاش گیرمیش. اینکه این حج و جهاد جفتشون عبادتای سختن و هر دو هم یه جوری انگار به مرگ به این معنی مربوط میشن مثلا یه مردی که به جهاد میره این حس اینکه ممکنه برنگرده رو داره در سطح بالاتر از حج معنی واقعی کلمه تو حج هم برای این حس وجود داره اینا دوتا تا عبادتی که به شدت ها رو از دنیا میکنن و وارد فضای دیگه‌ای میکنن مثل روحانیت اساس فلسفه‌ش اینه دیگه یعنی یه آدمی میرود توی دیر در و پشت خودش میبنده و نیاز میکنه دیگه انگار از اینجا بیرون نریه مسیج یه جور خروج مثل مردن دیگه خروج اختیاری از دنیاست از دنیا رفتن دیگه ما, ما خوب فارسیمون برای مرگ اینه که میگیم طرف از دنیا رفت یکی که میره توی یه دیر و دیگه در نمیرا دنیا رفته دیگه رفته توی دیو دیگه اونجا جز دنیا حساب نمیشه و مثلا در خودش حرام میکنه که ارتباطی با دنیای مادی واقعی کَرَم می داشته باشه و نیتش اینه که اونجا توی دیر که هست فقط مثلا مشهور عبادت باشه. بذارید من اشاره به سری چیزهای شرعی بکنم که اولم میدونید که همین الان توی شرعیات این حرفا رو زیاد میزن یعنی شما هر آدمی هر حال شرعی و عرفی این آمادگی برای یافتن حجو انجام میده به همین معنی که من بهوش اصرار میکنم یه چیزی که توی عبادات حداقل من میدونم که در کتابهای مثلا مربوط به عبادات و مراقبات شیعی هست توبه ماه زیقعد است یه دستور عمل معروفی برای ماه زیقعد وجود داره برای توبه کردن که مثلا این مرحوم میرزا جواد ملکی تبریزی توی کتابی که کتاب المراقباتش که در مورد حجم یه فصلی داره خیلی روی این اصرار داره که کسی که میخواد بره حج این توبه ماهزی قرده خودشو انجام داره یک شنبه دوم ماهزی قرده با یه مناسکی مثلا یکی از اوقات توبه کردن که من احساسم اینه که میرزا جواد ملکی تبریزی این مربوط به حج میدونه اصلا چرا توبه مازی قرده گذاشتن برای اینکه ای آدمی که شما در واقع اینجوری نیست که بخواد این اشتباس که این افر بره اونجا توبه کنه این توبه برای متعارفش یعنی ترک اعمال بد و زندگی این باید قبل از حج شما خوبی که انجام داده باشید دیگه اینجا یه اتفاقی دیگه توی سطح بالاتری باید اتفاقی براتون بیفته اینجوری تا مثلا قبل از اینکه لباس احرام بپوشه همچنان داره زندگی شروع و فلوغو مثلا لا درست رو انجام میده شما تا جایی ممکن سعی کنید که خب توی هر کاری که فکر میکنید بعد از حج نباید انجام بدید قبل از اینکه برید حج ترک بکنید امیدوار باشید که اگه این کارا انجام بدید تازه حالا میرید حج توی مراحل خیلی بالاتری بفهمید که کارای دیگه هم نباید بکنید اینکه این چیزهایی که میدونید رو هم انجام ندید و کارهای رو ترک نکنید به امید این باشید که مثلا بعد از اینکه از حج برگشتید زندگیتون رو عوض کنید زندگیتون رو عوض بکنید هر کاری که فکر می‌کنید که بعد انجام ندید کارهای خوبتون رو شروع بکنید یه خود انگار تمرین بکنید حالا وقتی که میرید و برمیگردید همون زندگی رو حالا شاید با خیلی چیزای دیگر رو دوباره اولا تمرینشو کردید این این حرفی که من دارم می‌زنم واقعا اگه این درست باشه که اعمال و توبه مخصوص ماهزی قدر مربوط و حج باشه ولی شما مثلا دو سه هفته قبل از اینکه بود. وارد ماهزی حج بشید آمادگیش رو به معنایی پیدا کرد. خب اینا یه محضای نرواق کلی در مورد مسال نیتی من فکر میکنم این بخش عمده ای از مراسم حج معنویتش به این بر میگرد که آدمی واقعا همچین نیاتی تو سرش باشه من دارم میرم حج آدمی دیگه ای بشم دارم میرم حج که مثلا فرض کنید حالا به اینکه مثلا وقتی که محرم میشم حالا نیتش باید این باشه که در زمان مثلا احرام فقط به یاد خدا باشه یه چیزایی رو باید نیت بکنید حالا نیت مسافرتتون باید در اول این باشه که زندگی معنوی جدیدی در داره شروع بکنه. بعد در مورد اختلالایی که دنیای مدرن ایجاد کرده، یه نکته ای که اینجا یادداشت کردم که بد نیست بهش اشاره بکنم، اینه که قبلا توی مثلا این کتب عرفانی و معنوی که در مورد حج نوشته شده خیلی تاکید روی مثلا یه, یه چیزی یکی از مقدمات هج تاکید روی اینه که زاد و توش مثلا برداشتن که چجوری تحقیه بکنی دو این حرفا این اصلا کلن از بین این زاد و توشتون مربوط به رئیس کار رو میشه پس اینجا نه باخرش غذایی برمیداره یعنی کلن چیز شده شما یه پولی فقط واریز میکنی در حالی که این خودش یه چیزی داشته یه مراسمی داشت اینگار یه آدم بعد از اینکه با دنیا تسویه حساب نکرد، به هر حال در این مسافرت خودشیه وسایلی باید برمی داشت. اینکه چجوری این وسایل انتخاب بکنید نمی‌دونم. مثلا حلال و حرامش رو مطمئن بشید که همه چیز حرامه. لباساتون نمی‌دونم ساده باشه، چیکار بکنید؟ اینا دیگه الان یه جوری یه خورده از بین نفته به هر حال وسایل شخصی خودتون خیلی در واقع نقطه خ... چیزی که الان خیلی لازمه که نردم گفته بهشون اثار خرید کردن در اونجا است که هم فعنه از داشت سرخم از بخشی از آداب به اصلاع برای ایرانی این ای آداب رو خرید کردن اینقدر خرید نکنیم نصلاعی هر جمعه رو که نیتشون اثار خرید کردن نبا. نیت اصلی اینه که ای چیزایی بشن. من حساب خودم اونجا یه چیزایی خریدم اصلا احساس نکردم که ارزون تر از ایرانه بنابراین نمیفهمم که چرا اینقدر اونجا مردم خرید میکنن یعنی که من هیچ چیزی حس نکردم به غیر از شاید چه میدونم تصویر و مهر و این چیزا همه چیز قیمتاش مثلا اینجا شاید گرانتر هم باشه ولی مردم اصرار دارن که هرچی میدن حتما خرید کنن همینجا خرید کنید هدیه‌ای که میخواد به فایده تو خونه بعدم وقت برگشتی به مردم بزارید. مثلا از چیزی که تاکید میکنن که مناسبت داره با این حرفایی که معنون زدم اینه که جزء آداب معنوی حج نه آداب شرعی اینی که حتما وصیت کنید قبل که اینکه این کارو همیشه میکردن آدمایی که میرفتن حج حتما نامه خودشون تنظیم میکردن برای اینکه فرض برای اینه که اون حسو بیشتر پیدا بکنید که سفری دارید میرید که برای خرید نیست برای مثلا ولادت مجدد یا اینا اینا چیزایی که خوردن سوست سست شده مثلا آداب من مدار کردن یا آداب انتخاب همسفر در حج اینا تو این کتابا بعضی‌ها ذکر شده حالا همسفر معمولاً رئیس کاروان احتمالا تعیین میکنه کی با کی هم‌طاو باشه چون چون سفر معنویه خب خیلی مهمه که اونجا یه هم‌طاوی دارید با کسی همسفر میشید یه جوری برای آدمی نباشه که مانع اعمال معنوی شما باشه مثلا مدام بخواد مثلا موسیقی بوش بده توی موسیقی آیا لس آنجلسی بوش بده توی اتاق یا چه میدونم الان تو سفر امنی خطری این که شما یه هم اتاقی پیدا بکنید که هیچ حسی نسبت به اداب مأ navی هج نداشته خیلی زیاده بنابراین این الان مناسبت داره که سعی کنید که با خودتون هم سفر ببایید اینجا. الو بر چمدان ها اون چیزایی که میبریدی همسفر و همراه خودتون بردارید بودن اینا نکاتیه که در, من در واقع میشه تحت عنوان اون مقدمات و نیت و اینا حساب کرد که خیلی هم باید بهش اهمیت دارید به یک داره کنیم که مثلا خیلی تأکید شده توی من دفعه قبولم به این اشاره کردن که حد اقل مثلا وقتی این اعمال رو انجام میشه شما میرید مکه، موحرم میشید، میرید عرفات بعد میرید مثلا مشعر حرام و منا و برمی‌گردید مکه که این مسیرها رو حداقل پیاده بدید. ممکنه کاروان‌ها الان تا جایی ممکن سعی کنن اجازه هم نمیدن یعنی اگه بتونن جورتونو میگیرن ولی این واقعا جز آدابیه که خیلیا رعایت میکردن که این مسیرها خیلی هم مسیرهای دوری نیست، اینا رو حداقل پیاده طی شما اگه برید حج تاعتون میفهمید که پیاده احتمالاً سواره سواره تو سریتر رسید. در خاطر اینکه چیز دیگه این رفتن مثلا اون روز خاص بکنید سه میلیون نفر سوار اتوبوس میشن مخواه از مکه برن عرفات آخرش اینجوری میشه که کل این جاده اوتوبوس وایستاده یعنی سه میلیون نفر سوار اتوبوس بشن طولش بیشتر از اون جاده یکی از مکه میرسه به عرفات واقعاً ساعتها مثلا اوتوبوس ها توقف دارن تا کم کم یه جوری راه باز بشه و برسن به محله فقط مثال پیدا کردن چادر و ایناست که باید یه نفر یه جوری همه بکنه که یه گم نشه یه چادری داشته باشه که توش استقرار پیدا کنی که اونا هم یه راه داره رئیس کاروان اینا میدونن که شماره ها و اینا رو بلدن و همه چیز شماره گذاری شده است. و هر حال این خیلی تاکید شده که لاقل این مسیرها رو پیاده پ من من نمیخوام تاکید بکنم گوش بدم که فکر میکنم همونجوری قربانی کردن الان یه جوری دیگه منسوخ شده که آدم‌ها خودشون این کارو انجام بدن این کارو شد نش انجام بده ولی واسه مهمه که بدونین که اصلش اینه حالا داریم یه چیزی بدلش رو انجام میدیم سعی کنیم حسش رو یه جوری به وجود بیاریم خب اول این کاری که واسه فرض کنید که نیت کردید و مسافرت مسافرتتون رفتید رسیدید اونجا اولین اعمالی که باید انجام بدید که حج در واقع با شروع میشه محرم شدن محرم شدن به این معنا که در این محل های خاصی متوقف میشید و لباستون رو عوض میکنید لباس احرام میپوشید صد درصد مستحب معکده فکر می واجب نیست ولی مستحب معکده که حتما غصب بکنید بدانتون کاملاً مش دیدی واجبه اینه که بدنتون پاکیزه باشه ولی مستعمره که اونجا قبل از اینکه لباس احرام رو بپوشید غسل کنید لباس احرام بپوشید و در واقع اون سیغه محرم شدن رو ادا بکنید لبیک الله و لا لبیک او بی. با این لحظه خیلی حساسیه دیگه در واقع اعمال حج منوی واقعی کلمه اینجا شروع میشن که شما به حالت احرام در میایید خیلی چیزایی که براتون حلال بوده حرام میشه لباستون تغییر کرده و کلا وارد مراسم حج میشه اون ویژگی هایی که توی احرام هست به طور رو کلی بدونی که حالا بخوام جزیات خود احرام رو بگم که چه چی چیزای حلال و حرام ها کلیاتش اینه که شما یه جور ارتباطتون با دنیا به کارهایی که توی دنیا می‌کردید براتون حرام میشه مثل مثل اینکه چون قراره که تو حالت احرام اولاً به شدت در حالت ذکر باشید و اینکه توی این شرایطی باشید که انگار دستتون از دنیا کوتاه شده یه خیلی نه ولی یه مقدار در احکام این حالتو دارن که بعضی از چیزها رو نهی میکنن که شما به اندازه ببینید من احساسم اینه به اندازه کافی چیزهایی بر شما حرام میشه که از حالت نرمال و طبیعی زندگی خودتون میخورد خارج بشه میتونید غذا بخورید ولی مثلا هر جور ارتباط جنسی هر جور لذت جنسی حرام کل اون لباس احرام حالتی داره که حرکت رو از حالت طبیعی خود خارج میکنه بعد هر جور زینت کردن و توجه ها به خودتون انگار به طور نمادین حالا یه گفته شده که حرامه و نکته دیگه ای که توی حالت احرام بارها روش تحکید کردم صلح کامله دیگه نسبت هیچ نوع تعرضی نسبت به هیچ موجود زندهی حق نداری بکنید از گیاه گرفته تا حتی راه که دارید میرید مثلا باید مواظب باشید که پاتون روی مثلا گیاهی هست میتونید از یه جایی برید که گیاه نیست واقعا چیزی یعنی یه جوری باید سعی کنید که آسیبی به موجودات زنده نرسون. مثلا چیزی که حرام واقعیه یعنی که مثلا گیاه رو از ریشه در بیارید حرامه. ولی کلن حسش اینه دیگه شما موجودات زنده رو حق چه کار بکنید، حق ندارید بکشید، حق ندارید حتی گیاه رو از ریشه در بیارید، پامال کردن مثلا فرض کنید یا زخم کردن اینا هم به بوضوح جزو چیزاییه که خوب نیست. بنابراین حالات صلح آمیز داشتن جز چیزه؟ جزد اون بخشی از این محرمات احرامی که قرار به همچین حالتی و بنابراین نیت احرام در واقع نیت این دست شستن از دنیاست مثل وضو گرفتن همین همچین حالتی داره وضو گرفتن دقیقا چون قراره که شما چند دقیقه حد اگر در حالت ذکر کامل باشید کل عملیات وضو گرفتن به طور نمادین دست شستن از دنیاست دستتون رو می‌شورید صورتتون رو مثلا می‌شورید یه جوری انگار از دنیا یه جوری فاصله می‌گیرید ارتباطتون رو دارید قطع می‌کنید وارد یه حالتی میشید که بهتون مثلا نمازتون احرام یه خورده همین وضعیت وارد نماز شدن توی یه حالت خیلی طولانی تره دیگه چند روز میخواید توی شرایطی باشید که نرار تا حد ممکن در حالت ذکر باشید تو قرآن خیلی روی این جایی نیست فکر کنم تو قرآن حرف از حج زده باشه و روی ذکر تاکید نکرده باشه اصلاً حج یعنی چند روز ایام معدودات در حالت ذکر بودن همونطوری که نماز به معنی چند دقیقه در حالت ذکر کامل بودن حالا من نمیخوام بگم مثلا مزدور که یه آدم چند روز در حالت ذکر کامل بنمای نماز باشه ولی هر چی بیشتر باشه بهتره بنابراین این جدا شدن از دنیا اگه قرار اینجا مثلا روزو میگیرید اونجا غسل میکنید لباس عوض میکنید لباس سفید یه خورده از نظر غیر عادی میپوشید برای اینکه آماده بشید برای اینکه این چند روز در حالت ذکر قرار بگیرید بنابراین نیت در واقع احرام اینه که شما از تا جایی ممکن از دنیا انگار دارید دور میشی فکر میکنم نکته ای که من گفتم مثل یه آدمی که انگار مرده و دیگه دستش از دنیا کوتاهه هم هر چقدر بیشتر به این حس نزدیک بشید انگار که از حیات رو از شما صلب کردن اگه یه نفر واقعا احساسش این باشه که مثلا چند روزی توی حالت مثل برزخ قرار گرفته حالا بعدا اجازه میدن برگرده یا اجازه نمیدن برگرده مثلا فرض میره اگه ای ایام تعداد کشته های مراسل حج بیشتر بود، مثلا 90 در سر آدم رو این حس خیلی ایجاد میشد دیگه وقتی یه نفر محرم میشد میرفت برای مراسل مثلا آدمی که رفته جهاد این که حالا یا بر میگردم یا بر نمیگردم ما یه جورای متعینیم که از حالت احرام خارج میشیم بنابراین این حس خیلی شد حس واقعی نیست ولی به معنای واقعی کلمه به هر حال این وقت در حالت احرام داره قرار میگیره انگار به حالت درزخی از نظر حیات خودش رسیده و برای مثلا برگشت مجاورت خودش انگار باید یه اذنی داشته باشه که برگرده به حالت طبیعی خودش ولی اون عملیات حج انجام میده و با سلامت برمی‌گرده ولی حس داشتن خوبه از دون... از حالت از دنیا بریدن و فقط متوجه خداوند بودن در همین من فتفا دادم که موبایل باید خاموش باشه برای اینکه یه قراره که از خونهتون همون لحظه بدون زنگ بزنم و این حرفا یه خورده اصلا این چیزش به هم میخواه دیده این حالت اینکه شما در یه حالت برزخخ هستید و مثلا فرض کنید دستتون از دنیا کوتاه شده برای نباید در دسترس باشه تا جایی ممکن این لباس به همین دلیل همون لباسی مثلا مخصوصا برای مردان این اینا همون شباهت زیادی به لباسی داره که ما میپوشیم و در ما رو میکارن زمین بعد از, از دنیا میریم این شبا... لباس سفید شباهت در رواب کفن داره و تأکید شده که هیچ چیز دوخته شده در رواب توش نباشه ساده ترین لباس ممکن یه چیزی که خیلی مهمه که حالا این که در حال یه جو شبیه سازی هشر آدما در زنده شدن مردها بعد از مرگ و اینا من اشاره کردم که هست این حالت اینکه که طبقات اجتماعی و شما وقتی یه لباس همه یه لباس می دیگه شما قرار زندگی گذاشته خودتون رو فراموش بکنید. دیگه تا حد ممکن ان شما از کجا اومدی، چیکاره بودی، پولدارید، فقیرید، اینا که کنارتون وایسیدن چه می‌گه؟ باید از این ها در بیاد یعنی به یه همونطور که در روز حشر آدم‌ها در حسب طبقات اجتماعی خودشون مثلا طبقه بندی نمیشن که یه ایده مثلا نسبت چپ مثلا راست پولدارا برن یه جایی که یه خورده بهتر از مرشون میشه مثلا چیزی از گذشته و به اون چیز... چیزهایی که توی دنیا حالت قراردادی و اعتباری دارن یکی رئیس مرعوس شغلشیه اینا رو با در واقعا آدم باید نیتش این باشه لباس عادی خودش داره در میاره همه این چیزها رو تا جایی ممکن سر کنه از وجود خودش در بیان و یه انسان به معنای غیر قراردادیش بشه ما یه بخش عمده ای از هستیمون قراردادیه یعنی الان شما احساسی که نسبت به خودتون دارید وقتی که به خودتون فکر میکنید یه بخش یه بخش عمدهیش حالت قرار داره. یعنی مثلا فرض کنید یه نفر از شما بپرسه که شما کی هستید؟ از اسمتون گرفته تا مثلا فرض کنید اینکه حسی که نسبت به خودتون دارید که دانشجو هستید نمیدونم یه همچین موقعیتی دارید، همه اینا در اینا واقعاً, واقعا جز وجودتون نیست. نه بر اساس قراردادهایی در واقع بهتون چسب میده و خوب که آدم تو حالت احرام از این اعتباریات یه جوری فاصله میگیره به اون هستی اون چیزی که این همه اون چیزایی که بعد از مرگ باهاتون نمیمونه این چیزی که واقعا شما دارید و جزء وجودتونه به قراردادی نیست کارهایی که انجام دادید هستی واقعی شما اعمالیه که انجام بدید مال خودتونه و ازتون جور شدن نیست بقیه‌اش دیگه اینکه در چه موقعیتی اهل کلون کشور هستیم خود کشور این مفهوم قراردادیه اینکه شما اهل کشوری هستید تو چه منطینه اینا همه یه جور حالت قرارداد داره و خیلی به هستی شما مربوط نیست تا جای ممکن به با بیرون کردن لباس عادی و پوشیدن یه لباس غیر عادی خوبه که ما از این حالت استلا با غصف کردن و لباس احرام پوشیدن وارد یه صحته خود حقیقی تری از حیات خودمون بشیم. و در اون مهمترین لحظه حج که این صيغه لبیکو ای میگید و وارد در واقع مراسم حج میشید که خب فکر می کنم من, من دیدم برای همه آدمایی که خیلی هم شاید قبلا فکر نکردم به حج این لبه گفتن خیلی حس و حال داره مثل تو به هر حال ببینید همین ارانش هم خلاصه این حج عبادت نسبتا سنگینیه دیگه هر کسی نخصوصا من مهمولا کسی یه بار خلاصه تو عمرش نمت میکنه و در حال به این عبادت میکنه این حس این که از ما یه چیز بزرگی خواسته شده و ما اطاعت کردیم اومدیم و این لبیک گفتن به یه ندای کلی که در واقع در عالم انگار از زمان حضرت ابراهیم بوده، و احساس خوبی داره و فکر میکنم این لحظه لبیک گفتن حالا یه لحظه خاصی شروع میشه و هی تکرارش می‌کنه اینکه اون چیزی که از ما خواسته شده و اطاعت کردیم و اومدیم به حج و حج رو در واقع با این سیغه لبک احرام و شروع میکنیم حس خوبی داره من خیلی نمیخوام در موردش صحبت بکنم کلن من احساسات شخصی خودم و اون چیزی که دیدم لحظه خیلی شوق انگیزی همین که آدم به حرار به سلامت اونجا رسیده و موفق شده که وارد این مراسم بشه خیلی جالبه این که همه با همینگی میگن و تکرار میکنن جالبش میکنن من دفعه قبل اشاره کردم که این لبک لب گفتن باز شباهت به مفهوم از دنیا رفتنم داره برای خاطر این که برای همینی که در لحظه محرم شدن خوبه که سیره لبک هست یه آیهی تو قرآن هست که میگه که شما رو مثلا در زمین خاخ کردیم و وقتی که شما رو صدا کنیم مثلا میاد. چیز این حالت این که ازن حج یه دور ما رو در این دنیا برای این مرگ اختیاری اولی که قرار به وسیله حج به همچین حالتی برسیم یه بار به ما یه همچین ندای داده شده و ما حالا داریم این ندا رو اخت با اختیار خودمون لبک لب میگیم یه بار دیگه هم گفت. و دوباره هم یه بار دیگه از این ما مردیم و کاشته شدیم در روز بعث یه بار دیگه هم ما رو صدا میکنه و اون رو هم لبیک میگه اونا دیگه در اختیار خودمون نیست یه حیات مجدد رو هم با یه ندایی از طرف خداوند در واقع اون لحظه و این نکته‌ای در فیض اخیرا گفتم بذار باز این تأکید بکنم و یه خود شاید این واقعا به نظر من این احساس باید به همه دست بده ولی حالا حداقل من خیلی اولین باری که رفتم حج عمره رفتم بدون همه حرفایی که دارم میزنم در مورد تمتع در حالی که الان بیشتر مردم خب بالاخره حج عمره میدن من برای کسایی دارم صحبت میکنم که فکر می کنم یا حج عمره رفتن یا خواهند رفت بعد نیست که یه مقدار اشاره بکنم این حج عمره همه چیزش مثل در واقع یه جور حج تمتوی کوچی که دیده. خیلی جاهاشو نداره ولی خیلی حرفایی که من دارم میزنم به هر حال من شخصا توصیهم به آدما اینه که اگه میتونن قبل از حج تمتوی عمره برم بد نیست که اونجا رو دیده باشن مثل مساواد تدارکاتی و اگه میخوان که من واقع حج عمره که رفتم خیلی برام خیلی خیلی چیزا تو حج و عمره احساس کردم که مثلا یه چیزهایی فهمیدم که بعدا به دردم خورد موقعی که حج تمتو رفتن به حال جالب نیست که اگه یه نفر میتونه به راحتی حج و عمره بره مثلا فکر کنه که نه اول تو خودم روید حج عمره رفتن راحت تره و خوبه که آدمو رو هر چند بار که برید و خوبه مثلا من, من توصیه اینه اگه حج و عمره میری معمولا کاروان ها این کارو میکنن اگه نکردنم شما سعی کنید خودتون این کارو بکنید که یه بازدیدی از عرفات و منا اینام داشته باش. محل مسابقه اصلی رو یه نگاهی بکنید. داد نیست. حتی اگه میشه مثلا یه جوری چه میدونم آدم همون همون کاری که موقع حج تمتع هست تو نه اینکه وقوف واقعی بکنید ولی مثلا یه روز پیاده را بیفتید برید عرفات از عرفات بیاید مشع بیاد منا و یه نگاهی بهش بکنید خوبه کاروانا معمولاً محدودیت محدودیت‌های قائل میشن ولی من که احساس کردم که به راحتی یه نفر مخصوص اگه سنش خیلی زیاد نباشه و فکر نکنن که ممکنه بلای سرش میاد به راحتی قبول میکنن خوبه که هماهنگ بکنید که فکر نکنن گم شدی خیلی کارا میشه کرد شما بگید که من می‌خوام امروز مثلا تا غروب برم این کارا رو انجام بدم معمولاً دستجویی میش این کارا مثلا برید غار هرار رو ببینید ممکن ممکنه کاروان این کارو نکنه ولی خودتون بتونید یه زمانی رو اختصاص بدید با چند نفر برید یه جایی رو که هاره هرار رفتم مطمئنه رفتی به مراسم حج و این حرفا نداره ولی خب اونم برای خودش جالب دیگه ولی به هر حال حج عمره رفتم به طور جالبی یه مقدار آدم رو آگاه میکنه نسبت به اینکه توی حج طعته چه اتفاقایی ممکن بیفته توی من حج عمره که رفتم خیلی این احساس بهم دست داد که مرتب شد. همین دلیل روش تاکید میکنم که میگم که حج یه عبادتی که توش جغرافیا و مکان خیلی نقش داره چقدر شما احساس روی زمین زندگی کردن دارید یعنی نمیگم کلاً زمین چقد به حالتون هست دارید از اینکه اصلا فرض کنید یه نفر شما اگه امکانی به وجود بیاد که مسافرت‌های فضایی برید مثلا یه مدت برید مریخ، یه مدت توی سیارک یه حسی دارید نسبت به اگه فقط زمین نبود نه اهل سکونت ما جاهای دیگه‌ای هم بود برای زندگی کردن مثلا می‌تونید یه روز صبحاشی برید مریخ برگردود و این حرفا زمین یه پیدا میکرد دراتون من الان توی زمین هستم ما این معمولا چون اصولا زندگی کردن یعنی در زمین زندگی کردن خیلی ممکنه حس نداشته باشیم فضانوردان مطمئنن خیلی در رضایی دو سال میرن برمیگردن حس توی زمین بودن دارن این خیلی ببینید توی داستان آفرینش اینکه ما حبود کردیم و الان در زمین هستیم. این حیات دنیای ما یعنی در زمین زیر این آسمان زندگی کردن این جایی که درخت داره و یه ویژگیایی داره این احساسی که من دارم میگم حجم به دلیل این مسافرت نسبتاً چیزی که انجام میدید یعنی مسافرت جغرافیایی هایی نسبتاً طولانی که انجام میدید برای من خیلی این احساس ناقل توی هم اولین باری که رفتم حج به وجود من حس این که, این که به یه نقطه خاصی از زمین دارم میرسن، این حس این که روی زمین هستم زیر آسمون هستن، یه همون دوره‌ایه که ما هوبوط کردیم اینجا داریم زندگی می‌کنیم. چیزی که به ما گفته شده که مثلا در قرآن گفته میشه که بعد از اینکه مثلا انگار در بهشت بودیم اومدیم، حالا یه مدتی در زمین میگه که برید زندگی بکنید، لازم کنید، بعضی انعدم و دوباره مثلا شما رو حالا برمیگردونند به بهشت. این که من احساسم اینه که این مسافرت کلا به این محیط جغرافیایی که توش زندگی می کنیم به کل زمین و آسمان و اینا یه برای من اینجوری بوده نمی بگم که این برای هر کسی ممکنی احساس باش ولی چندانم این احساس بیراه نیست برای خاطر اینکه بالاخره به یه ای رسیدم این نقطه ای که خداوند در زمین انتخاب کرد از کل زمین به نقطه خاصی انتخاب, انتخاب شده برای این مراسم حج حضور داشتن در اونجا به هر یه حسی از اینکه این‌بار در پایتخت زمین قرار گرفتن یه احساسی نسبت به کل این محیطی که توی زندگی میکنیم ممکنه به وجود بیاره. ممکنه کاملاً یه احساس شخصی بوده که من داشتم. خب از جمله این سیمولیشنایی که در حج هست، اینی که شما وقتی محرم می‌شید، بازید من این خورده در مورد آداب احرام یه چیزایی بگم و بقیهش رو بذاریم برای جد چیزی که بهش رسیدیم چیزهایی که توی حالت احرام تحریم شده اگه بخوام چند تا مثلا مقوله مشخص بگیم یکیشی گفتن هم حالت صلح کامل و در واقع سیانت کردن از حیات که شامل این نکات میشه مثلا حمل سلاح ممنونه حرام کلن محرمات احرام فکر کنم نزدیک بیستاست که بیشتر این تعدادش مربوط به این میشه شما اگه کلا چیز بخونید اینا رو بشمارید شد مغرول بندی بکنید بیشتر اینش مربوط به این میشه که انگار در یه حالت صلح کامل قرار گرفته حمل سلاح جز محرمات شکار کردن، از بین بردن گیاهان از ریشه در آوردن گیاها این تا مورد حتی ایواناتی که تو بدنتون هست مثلا پش و اینا رو حق ندارید بکشید این شکار حساب نمیشه ولی این جزء محرماتی که جداردانه ذکر میشه من یکی از که گرفته بود میگه سالی که رفته خیلی پشه در عرفات زیاد بود میگه محمدش بهشون به فرمان می‌دادید و هر حال اگر اگه هزار تا خشن بهتون حمله بکنه حق ندارید بکشیدش حق ندارید مثلا از حشرکش استفاده بکنید دیگه حالا بچانسی آوردید بهتون حمله کرده فقط میتونید از خودتون با به طور صلحامیزی یا در اکثر دور بکنید حق ندارید حتی حیوان موزی که بهتون حمله کرده رو مثلا در حد این حشراتو نه اینکه یه شیر بهتون اگه حمله بکنه خب اون فرق که به هدف حج نائل میشید نمیرید <تصحنت> داری کلن در حدی که آزار خیلی شدیدی نرسون و آسیب نرسونه حق،, حق کشتن نداریم جز محرمات احرام حق ندارید هیچ کاری بکنید که از بدن خودتون حتی خون بیاد. بیان مثلا فرسون خاروندنی که منجر به خون اومدن بشم شما رو از حالت احرام خارج میکنه این نسبت به خودتون هم باید این حسه که هیچ خونی حتا از حق نداری از جسم خودتون جاری بشه. دندون حق نداری بکشید. اینا جزو محرماتیه که من فکر می کنم اینا تو مقوله توی صلح کامل قرار گرفتن. که من چند بار گفتم یه جوری مثل این حالت احرام دوال جنگیدن. یعنی درست نقطه مقابلشه که یه جایی خداوند به شما میگه که باید به جنگی و قتال بکنی و شما باید اطاعت بکنی یه جایی بهت میگه که حق نداری از خودت مثلا با کشتن یه پشه دفاع بکن ما باید هر دوتا اینا رو تو زندگی حتما تجربه کرده باشیم کشتن و نکشتن در انتهای این مراسم برای خروج از احرامی که دستور قربانی کردن هست <said> <laughs> گرفتن ناخون و زدوندن ممی جزء محرمات احرامه که حال ممکنی نصف تو این مقوله قرارشون بده مثلا باز در حال یه چیز انگار زنده ای رو کشتن و ممکن توی مقوله دیگی قرار بگیره که زینت کردن یکی از مقوله های بزرگ محرمات احرام هر نوع زینت کردن و می‌شه حالا چه برای مرد چه برای زن استفاده کردن از هر چیزی که حالت زینت داشته باشه حرام من فکر کنم اینا یه مقوله است که مثلا استفاده کردن از عطر حرام استفاده کردن از روغن برای بدن سر برای هر چیزی حرامه سرم کشیدن حرامه اینا سرم کشیدن زینت های قدیمی بود که خیلی متداول بود مرد و زن سرمه می‌کشیدن استفاده از انگشتر حرامه حرام برای مرد و زن اگه اشتباه نکنم اختصاصی نیست بعضی از محرمات اختصاصی مرد است. و اگه اون ناخن گرفتن زود دیدن مور امیجور آرایش حساب بکنید پیرایش حساب بکنید در واقع آرایش و پیرایش کلا حرام و نگاه کردن به آین حرام هر جوری توجه به خودتون انگار حرام قرار نیست توی احر... حالت احرام انگار توجه به خودتون داشته باش. تا حد ممکن توجه به دنیا و حتی توجه به خودتون وزد و حال و ریافه و موها مثلا خوب بایستاده, و خوب بایستاده و این چیزها رو کلا از, از خوابتون دور بکن. به نظر من این خیلی از هر نمادین حکم جالبیه که یکی از مشکلاتی مثلا من با هم همتاقا موقعی که محرم شده بودیم خب روی آینه و آینه و هر شیشهی که این داشته باشه و تو خودتونو بهتونو ببینید، یه حوله یه چیزی انداختیم که دیگه خیالمون جرم باشه که حالا میریم مثلا توی همون جایی مجبور نشیم که آینه رو مثلا یه جوری تو اون لحظه کلن همه چیز رو بپوشونیم که خودتون رو نبینید یه جور دستور قافل شدن از خودتونه دیگه به طور نمادی نمیشه جز احکام شرعین باشه که مثلا به خود، به خودتون توجه نکنید اینکه که حکم شرعی نیست. چیزی که میشه گفت مثلا همین حق نداری به خودتون تو آی آینه نگاه کنی و انعکاس خودتونو کلا اینا رو من فکر کنم بعد نیست یه مقوله بگیریم آرایش و پیرایش و هرجور توجه به خودتون اینا و اون لباس مخصوصی هم که میپوشید فکر می خیلی تشدید میکنه یعنی کمک میکنه به اینکه حالت جنرال پیدا کنید دیگه نه اینکه آرایش نیست حتی اینکه نخ شما نمیتونید این که میگن توش نخ و گره و این حرفا نباشه نتیجه اینه نمیتونید لباس احرام برای خودتون یه ف... چیز کنید م... مد جدیدی مثلا ارائه بدید همونه دیگه یک دو تا مثل لنگ ماننده که همه مرتباتی که فوقشی که خورده مثلا اینجا شو بالاتر بگیره و پایینتر یه چیز جنراله از نوع در واقع اینه که آرایش نتونید بکنید حالت لباستون این چیز کلی باشه دوری از شهوات هرجوری رابطه اصلا مرد وزنه بر هم دیگه موقعی که مهره میشن حرام هر جور عقد حرامه در حالت یک کسی در اون لحظه اصلا علاقه ای پیدا بکنه باید وزور از احرام در بیاد بعدن عقد بکنه ازدواج نمیشه کرد اینا کلا دوری از شهوات دیگه لذت های جسمانی رو از خودتون دور کنید اینا همش فکر می کنم در همون معنای کلی احرام میگنجن لذت‌های دنیاوی رو هایی که از جسم می‌برید مثل آدمی که دستش از دنیا کوتاه شده تا حد ممکن از خودتون دور بکنید. یه چیزی که در قرآن همش تاکید شده میگه لا فسوق علی الجدال کوچکترین حالت دعوا و مرافعه‌ای کسی نباید داشته باشه این, این توی اون نقوله صلح کامل شما حتی حق ندارید با این نفر مشاجره بکنید یا تند حرف بزنید مثلا فحش دادن و این جدال نباید بکنید با معارضه کردن هم. مثلا کلامی هم در حالت فقط این نیست که سلاح سرد و گرم حق ندارید حمل بکنید از زبانتون هم که جزء سلاحایی که گاهی خیلی ممکنه برنده ان باشه حق ندارید مثل سلاح استفاده بکنید حرف بدی بزنید حرف تندی بزنید من یه چیز کلی گفتم الان بازم تکرار می‌کنم یه مجموعه محرمات جدید باعث میشه که شما یه حس جدیدی داشته باشید نسبت به زندگی که تون چند روز دارید ببینید که از چیزهایی که دران بهش رسیدیم اینه که در همه عبادات مخصوصا روزه و حج تو قرآن تأکید می‌کنه که اینا قرارو به تقوا برسید دیگه تقوا یعنی اینکه من کنترل بیشتری روی اعمال خودم داشته باشم میگن یه تمثیل خوبی برای تقوا هست میگن آدم با تقوا مثل آدمیه که توی یه جایی که خار و مثلا زمین یه چیزایی داره گل و خار و اینا هست قرار رو راه بریم دا... یه خورده دامن خودشون مثلا بالا میکشو و با احتیاط راه میره تقوا داشتن کلا یه همچین حسیه دیگه من از صبح که پا میشم نسبت به اینکه ممکنه اشتباهی بکنم حرف بدی بزنم کار بدی بکنم یه کاری که باید بکنم و انجام ندم حس مراقبت از خودم داشته باشه به شدتی محرمات احرام این حالت رو اجبارا در شما ایجاب میکنم این وقتی قرار مثلا حیواناتو نکشید همین واقعا اون حالت که داره میخواد زیر پای خودشو نگاه کنه که پاش مثلا رو لونه موشه و قرار نگیره گیاها رو از بین نبره چون به اندازه کافی این چیزا این به اصطلاح محرمات از محرمات عادی که ما داریم فاصله داره مثلا 20 تا آیتم جدید اضافه میشه به کارهایی که نباید بکنید این حس خود به خود در شما به وجود میاد تو حالت های احرام خودم بیشتر مراقب هستید که چی کار دولت میکنه مبادا یکی از اینا نخز بشه مثلا واقعا این الان اتفاقا دنیای جدید یه بدیایی داره یه خوبیایی هم داره دیگه تعداد آینه‌هاش خیلی زیاده ویترین همه مغازا تصاویر و انعکاس میدن اینه که شما خیلی باید مراقب نگاه کردن خودتون واسه باشید اگه میخواید واقعا روایت بکنید هرچند میگم اگه همینجوری نگاهتون به تصویر خودتون توی آینه یا جایی بیفته اشکال نداره فقط کافیه که دقت نکنید و مثلا چشمتون رو برگردونید ولی حس حسو دارید دیگه بترسید از اینکه مثلا فرض کنید اینجا که من دارم نگاه می‌کنم حالت دهنده داشته باشه خود به خود نگاه خودتون رو عین چشم مراقبه چشم خودتون است این حس در حالت احرام بودن مخصوصا تو حج طواف که طول می‌کشه شما چند روز لباس احرام هستی این حالت در شما به وجود میاد که به نخره با زندگی از زندگی عادیتون فاصله میگیرید و بیشتر مراقب رفتار خودتون هستید کافی یه کاری بکنید که از احرام خارج بشید که بعد داری کفاره بدید خرج دستتون میمونه خرجاش هم سنگین هر کدوم این محرمات رو انجام بدید جداولی وجود داره مثلا در, همشون در حد گوسفند و ایناسته ولی یه دونش که از بین بره یه گوزفند یه آخریش یه بار دیدید که حجتون قبوله ولی یه گل گوزفند اصلا هم کار شدید که باید در برگشتنوتون بدهید یکی از خوبی های جامعه مدرن هم که گوسفند توش خیلی گرون شده در خیلی چند سال قبل بهتر بودم هرچی میگذره کفاراد را تر میشه شطورم؟ آره من این جدول اینجاتون کتاب هست خیلی نمیدونم شطور هم بله شطور گوسفند یه کندن درخت بزرگ در حرم در حرم اگر درخت بزرگی رو از بکنید گاب مردید درخت کوچک گوسفند دیگه خوب تناسب جرم باید مجازات باید, باید جرم تناسب دارید <تصفيق> حالا درخت بزرگ رو میکنید بکنید دروغ یه مرتبه گوسفند دو مرتبه گاو، گا... سه مرتبه شده مواضح دروغ. دندان گوسفند در حال حداقلش گوسفنده واقع گوسفنده شد میشه این مثلا این واقعا خطرناکه عصبانی شدن ببینید شما وقتی احساس اونه که نباید جدال بکنید عصبانی شدن خطرناک. هر بلایی سرتون بیاد باید برای آرامش خودتون حفظ بکنید حالتی در صلح بودن فقط مسئله کشتن و نکشتن نیست حرف تون زدن شما رو از احرام خارج میکنم دروغ گفتن که به طور کلی یا قسم خوردن حرامه ولی توی حالت احرام همه این محرماتی که قبل هم بودن تشدید میشن دیگه یه اشتباهی بکنید یه جورایی باید کفارهای سنگیل بدید ولی مردا این چفیه رو پوشنگ روی رو پرتوشون و یا روی سر خودشون یه چیزی بذارن یا زیر سایبان قرار بگیرن حرامه یکی از چیزایی که خیلی خطرناکه در حالت احرام که زیر سقف قرار بگیرن یعنی آدم آدمو چیز میکنه دیگه از این حالت عادی خارج میکنه که مبادا نه حین دارید لباس سوار ماشین بشید اتوبوس‌های مخصوص بردن از مکه به عرفات آقایون سوار اتوبوسایی میشن که سقف نداره و کلنی حالتی این که نباید زیر سایبان نباید قرار بگیرید، نباید زیر درخت مثلا استراحت بکنیم یه حسی از میتناهی مثلا باید توی وجودتون باشه که توی برای مردا برحال یه چیزای تشریع جداگانه ای هست و زنام انواع افثان زینت مثلا براشون حرام که هیچ جور زیور و چیزی حق ندارم به خود با خودشون داشته باشه. هی چیزی جالبی که به زن و حرامه خوشیندن صورتشونه. که من قبلا در مورد این یه صحبتی توی جلسه ای که در مورد حجاب بحث میکردیم کردم. خب بذارید من باقیاشو بزنم در جلسه. آن. فعلا پس فعلاً از حرکت کردن تا محرم شدن یه سری احکام گفته حالا شاید یکی دو تاشو بیشتر توضیح بدم. فکر میکنم جلسه آینده دیگه بتونیم و من فکر سه جلسه کافی باشه این جلسه آینده در مورد اون مراحل وقوف ها و تواف و چیزهایی که در واقع حج باش تامین میشه صحبت میکنم فکر میکنم یه جلسه ای تمام بعد امیدوان برگردین دوباره به بحث کنم در سوره